0: Pamiętam, kiedy po raz pierwszy zobaczyłam ten dom. Miałam siedem lat. Moi młodzi rodzice kupili właśnie swój pierwszy dom. Nienawidziłam mieszkania w ciasnym, obskurnym apartamencie, który zajmowaliśmy wcześniej, więc przeprowadzka bardzo mnie cieszyła. Kiedy otworzyłam drzwi naszego nowego domu, byłam wstrząśnięta tym, jaki był przestronny. Pobiegłam na górę, by wybrać pokój dla siebie, Byłam strasznie podekscytowana, że będę miała osobną sypialnię i skończy się dzielenie jej z bratem, wtedy jeszcze niemowlęciem. Po obejrzeniu całego domu udałam się też do piwnicy, która znacznie różniła się od reszty budynku. Góra była elegancka i luksusowa. Piwnica była zimna, metaliczna i pusta. Z sufitu zwisały rury ułożone pod dziwnym kątem. Podłogę pokrywał cement. Pamiętam, że spojrzałam też na schodę i uderzyło mnie to, jakie były dziwne. Były otoczone gipsowymi ściankami, nie pasującymi do reszty piwnicy. Część ścianki wyróżniała się, była pomalowana na inny kolor. Podeszłam bliżej i dotknęłam tego miejsca. Było dziwne w dotyku. Popukałam w nie. Pusty dźwięk wypełnił piwnicę. Poczułam się źle i wróciłam na górę. Kiedy już urządziliśmy się w nowym domu, zaczęłam czuć się w nim swobodnie. Dom zaczął być dla mnie znajomy, oczywiście poza piwnicą. Po prostu zawsze sprawiała, że czułam się dziwnie, więc unikałam jej jak mogłam. Moje życie nie mogło być lepsze. Moi kochający rodzice opiekowali się mną i bratem. Wszystko było jak należy i wtedy się zaczęło. Słyszałam zabłąkane dźwięki. Kiedy wspomniałam o tym rodzicom, kazali mi je ignorować. Podobno były to standardowe dźwięki wydawane przez dom. Pewnej nocy poczułam, że coś naprawdę nie jest w porządku. Zeszłam do kuchni po coś na ząb. Kiedy zamknęłam lodówkę, słyszałam odgłos pukania. Wychyliłam się za róg, żeby zobaczyć skąd pochodzi i zamarłam w przestrachu. Dźwięk dochodził z piwnicy. Podeszłam do drzwi i otworzyłam je. Tylko ciemność. Nadstawiłam uszu i znów to usłyszałam. Taki sam dźwięk wydawało moje pukanie w ścianę pierwszego dnia w nowym domu. Włączyłam światło i ruszyłam na dół po schodach. Pukanie nie cichło, a mnie obleciał strach. Uciekłam z powrotem do swojego pokoju i ukryłam się pod kołdrą. Przeczekałam tak do rana. Pamiętam schodzenie po tych schodach. Wszyscy jeszcze spali, a ja ruszyłam do salonu, aby zagrać na Nintendo. Po drodze minęłam drzwi do piwnicy. Były zamknięte. Pomimo tego, iż poprzedniej nocy byłam na granicy paniki, to dobrze pamiętałam, że zostawiłam je otwarte i nie skasiłam światła. Tłumaczyłam to sobie logicznie. Moja mama z pewnością schodziła na dół z jakiegoś powodu. Musiała zamknąć drzwi i zgasić światło. Granie w Super Mario pochłonęło moje myśli bez reszty. Później wspomniałam o wydarzeniu moim rodzicom, którzy zapewnili mnie, że dźwięk, który słyszałam, to tylko zwykłe odgłosy w rurach. Byłam pewna, że to nieprawda, ale wolałam przyjąć ich wyjaśnienia. Po około miesiącu moja mama poprosiła mnie, żebym przyniosła pranie z piwnicy. Z niechęcią powiedziałam, że to zrobię. Był środek dnia i minęło sporo czasu od ostatniego wydarzenia, ale wciąż czułam się niepewnie. Zapaliłam światło i zbiegłam po schodach. Słyszałam echo moich kroków. Oblał mnie zimny pot. Podeszłam do suszarki, zdjęłam z niej koszyk i zapakowałam do niego pranie, po czym rozejrzałam się wokomo. Niczym niezmąconą ciszę przerwał ledwo słyszalny szept. Najpierw pomyślałam, że ktoś woła mnie z góry, ale to nie było to. Ten głos dochodził spod schodów w piwnicę. Stałam jak sparaliżowana, kiedy głos stawał się głośniejszy. Ucichł tak szybko, jak się zaczął. Podeszłam do schodów, wpatrując się w część ścianki pomalowanej na inny kolor. Kiedy pokonałam pierwszy stopień, dzielący mnie od ucieczki od tego koszmaru, wydarzyło się coś, czego nigdy nie zapomnę. Usłyszałam głośne huki, schody się zatrzęsły, prawie powalając mnie na ziemię. Wybiegłam z piwnicy tak szybko, jak tylko to było możliwe. Opowiedziałam rodzicom, co się stało, trzęsąc się i płacząc. Z całych sił próbowali mnie uspokoić, ale tak naprawdę żadne z ich słów nie mogło pomóc. Powiedziałam, że nigdy więcej nie wejdę do piwnicy. Rodzice widzieli ogromny strach na mojej twarzy i już nigdy mnie tam nie wysłali. Po kolejnych trzech miesiącach wszystko wróciło do normy i znowu byłam szczęśliwa. Pamiętam, jak podniosłam mojego małego brata, Jonathana. Smoczek wypadł mu z ust. Przytuliłam go mocno i zapamiętałam jego zapach. Ten zapach, jaki wydzielają dzieci. Pozory szczęścia rozleciały się jednak jak domek z kart w nocy 2 lipca. To wtedy Jonathan zaginął. W jego łóżku znaleziono kartkę z żądaniem okupu w wysokości 20 tysięcy dolarów w gotówce. Poza tym ktoś zagroził rodzicom, że jeśli zawiadomią policję, Jonathan umrze. Mama i tata zamknęli się w swojej sypialni i kłócili się głośno, co powinni zrobić, a ja z poczem słuchałam ich ostrych słów. W końcu moja mama przekonała ojca i zadzwonili na policję. Przestudiowali notkę, znaleźli miejsce, gdzie miały zostać dostarczone pieniądze i założyli podsłuch. Na wypadek, gdyby porywacze zdecydowali się zadzwonić ponownie. Zapytałam policji i moich rodziców, czy dostatecznie dobrze przeszukali mieszkanie i sprawdzili, czy na pewno mojego brata w nim nie ma. Zapewnili mnie, że to zrobili i że Jonathanowi nic się nie stanie, ale ta myśl już została we mnie zaszczepiona i nie opuści mnie przez całe życie. Moi rodzice zastosowali się do zaleceń policji w stu procentach. Mijały tygodnie i nie otrzymywaliśmy żadnej informacji o Jonathanie, a moi rodzice balansowali na granicy szaleństwa. Moja mama obwiniała się, że przez wciągnięcie w sprawę policji nie odzyska syna. Pewnej nocy szlochała i samotnie piła wino. W końcu zdecydowałam się opowiedzieć jej o mojej teorii, która wciąż kołatała mi się w głowie. Powiedziałam jej, że ktokolwiek lub cokolwiek porwał Jonathana, znajdował się pod schodami do piwnicy i być może mój brat nadal żyje. Uderzyła mnie w twarz tak mocno, że pociemniało mi przed oczami. Wrzeszczała na mnie. Kazała mi przestać gadać głupotę i po prostu zaakceptować, że Jonathan został porwany przez zwyrodnialca i nie żyje. Moje dzieciństwo umarło tamtego dnia. Pamiętam, jak rozmyślałam nad wzięciem młotka i sprawdzeniem tego, co jest pod schodami. Jednak strach był zbyt duży, bym zrobiła to sama. Moja rodzina przeprowadziła się niedługo po tym wypadku. Rodzice się rozwiedli. Żałoba po stracie syna była dla nich zbyt duża, a moja matka popełniła samobójstwo po roku. Poczucie winy ją przytłoczyło. Mój ojciec robił wszystko, by mnie wychować, ale cień na cały czas nam towarzyszył. Dwadzieścia lat później zaczęłam intensywnie myśleć o moim małym braciszku i jego zniknięciu. O tym, jaka złość mnie przez to przepełniała. Moja rodzina miała szansę na szczęśliwe i spokojne życie. Wszystko zostało zniszczone przez jakiegoś porywacza. Nie tylko okradziono mnie z mojego brata... Okradziono mnie ze szczęścia. Kiedy dorosłam, zaakceptowałam oficjalną wersję wydarzeń. Jednak później ciekawość zaczęła zwyciężać. Często przejeżdżałam obok naszego starego domu. Stał pusty. Pomysł pojawił się w mojej głowie. Włamałam się do tego domu. Dodałam sobie odwagi alkoholem. Zdecydowałam się to zrobić. Wiedziałam, że najprawdopodobniej nie znajdę nic pod schodami do piwnicy, ale miałam nadzieję, że zamknę w końcu pewien rozdział w moim życiu. Schody brzmiały dokładnie tak samo, jak to zapamiętałam. Gapiłam się na kolorową część gipsowej ścianki. Nie mogłam pozwolić, by strach mnie powstrzymał. Chociaż i tak jedyne co czułam to chęć odkrycia prawdy. Nie bałam się. Zebrałam się w sobie i uderzyłam w ściankę ramieniem. Rozpadła się. Moja odwaga natychmiast została zastąpiona przerażeniem. Kości. Wszędzie kości. Moje przerażenie wzrosło do niewyobrażalnych rozmiarów, gdy przyglądałam się niezliczonej ilości szkieletów wypełniającej tak małą przestrzeń. Światło padające na ich malutkie klatki przyprawiało odreszcze. Wszędzie znajdowały się postrzępione kawałki papierów. Bóg jeden wie, co było na nich napisane. Tutaj muszą być szczątki dwudziestu, a może nawet trzydziestu dzieci. Mój strach osiągnął apogeum, gdy zdałam sobie sprawę, że wszystkie bez wyjątku są pozbawione głów. Jeden szczegół przyciągnął moją uwagę. W jednej chwili nogi ugięły się pode mną i upadłam. Nie mogłam się mylić. Na malutkim przedramieniu znajdowały się ślady zębów. Podczas upadku spodziewałam się usłyszeć głuchy odgłos uderzenia o betonową posadzkę, Zamiast tego przywitał mnie dudniący dźwięk. Spojrzałam w dół, by zidentyfikować źródło tego dźwięku. Upadłam na coś w rodzaju drzwi. Wiele sił kosztowało mnie znalezienie odwagi, by je otworzyć. Pode mną znajdował się ciemny tunel, pusta przestrzeń. Ledwo byłam w stanie wślizgnąć się tam, leżąc na brzuchu. Duszący zapach wypełniał moje płuca. Nie chciałam tego, ale wiedziałam doskonale, co muszę zrobić. Zanim zdałam sobie z tego sprawę, czołgałam się już przez ciemność ku temu, co znajdowało się po drugiej stronie. Po dotarciu do końca tunelu, rozejrzałam się dookoła. U góry dostrzegłam delikatny strumień światła. Z drżącymi rękoma przesunęłam klapę i wystawiłam głowę. Ku mojemu zdziwieniu tunel prowadził do drugiej części schodów. Znalazłam się w kącie piwnicy z widokiem na schody i suszarkę pokryte wieloletnim kurzem. Milion myśli kłąbiło się w mojej głowie. Nim zdążyłam uporządkować je w jedną całość, światło w piwnicy zgasło. Serce podeszło mi do gardła, gdy usłyszałam kogoś schodzącego po schodach. Powoli, lecz pewnie. Z każdym krokiem moje serce biło coraz szybciej. Zaczęłam słyszeć ten niezrozumiały szept, absolutnie wyryty w mojej głowie. Znajomy strach i ból utraconego dzieciństwa. Obawiając się, że ciemność może mnie wystarczająco nie ukryć, zaczęłam poszukiwać schronienia za suszarką. Niechętnie podjęłam ryzyko ujawnienia się, lecz całe moje ciało krzyczało, by to zrobić. Panika zaczęła brać górę. Co się stanie, gdy on odkryje, że jego legowisko zostało naruszone? Podczas gdy rozmyślałam nad rozwiązaniem, usłyszałam krzyk. Porównuję to do krzyku, gdyż nie jestem w stanie dokładnie opisać tego odgłosu. Ten gardłowy dźwięk rozbijał ciszę panującą w piwnicy wypełnionej malutkimi kośćmi. Właśnie zdał sobie sprawę, że jego kryjówka została odkryta. Zanim to do mnie dotarło, znajdowałam się już na szczycie schodów, pędząc w obronie mojego życia. Dobiegłam do samochodu, zbyt przerażona, by choć na chwilę się odwrócić. Ze wszystkich sił otworzyłam drzwi i jednym szybkim ruchem przekręciłam kluczyk w stacyjca. W tym samym momencie, gdy samochód zbudził się do życia, padł na niego cień. Nie zważając na nic, wcisnąłam gaz w podłogę i popędziłam do najbliższego komisariatu. Ledwo dysząc, starałam się opowiedzieć wszystko pełniącemu dyżur oficerowi, w połowie upadłam na podłogę. Minął miesiąc. Następnego dnia po mojej wyprawie, policja wszczęła dochodzenie i dokonała tego samego makabrycznego odkrycia. Otrzymałam wylewne podziękowanie od policji i społeczności. Dzięki temu odkryciu będzie możliwe zamknięcie wielu nierozwiązanych spraw. Niestety, nie udało się ująć sprawcy tych ohydnych zbrodni. Po wykonaniu badań DNA kości spadła na mnie ogromna ulga, gdy dowiedziałam się, że jeden z malutkich szkieletów należał do Jonathana. Podzieliłam się tą wieścią z moim ojcem. Nigdy nie zapomnę wyrazu jego twarzy. Ogromny ciężar, jaki nosił przez wiele lat, został w końcu uwolniony. Padliśmy sobie w objęcia, a nasze oczy zalały się łzami. W końcu mogliśmy pochować Jonatana. Niestety, ulga była dla mnie krótkotrwała. To, co nie pozwala mi spać w nocy, to świadomość, że ktokolwiek lub cokolwiek, co dopuściło się tych czynów, jest wciąż na wolności. Jedno pytanie wciąż dręczy mój umysł. Czy ten potwór był rzeczą przyziemną, czy nadprzyrodzoną? Tak czy inaczej, mam nadzieję nigdy się tego już nie dowiedzieć. Dodane przez dama. czytam kwa Patroni odcinka to Krzysztof Drozdowski, Kalusia, Syrenka Ladacznica, Brutal Drop. Jojo Moto, Arkadiusz Waszkiewicz, wojti 262 Sebastian Król, Anna Rachowa, Michał Paszkiewicz, Gregorikos, Laki Gusi, Jan Bartol, Roksana Dąbrowska, Karolina Mizgała, Mateusz Z, Reker.pl, Kapi YouTube, Misiaczkowa, Daniel A. oraz Fra Martin. Do usłyszenia.